0: Você, que paga 250 reais em um jogo incompleto e depois tem que ficar comprando as DLCs. Você, que compra um jogo hoje e ele entra em promoção dois dias depois. Você... você sabia que os videogames quase tiveram seu fim na década de 80? Você sabia que existem estudos mostrando que a indústria de videogames está prestes a ruir? Estaremos vivendo um novo crash da indústria dos videogames? você que curte histórias, personalidades e curiosidades dos games essa side Quest é para você que é gamer como a gente No ano de 2018 a indústria de videogames faturou cerca de 170 bilhões de dólares Isso é maior que o PIB de cerca de 150 países. Porém, no início de 2019, a Balance Smithers, que é uma das mais famosas empresas que prestam consultoria para o mercado financeiro, dando conselho a acionistas e investidores, estimou que o mercado de videogames terá uma retração de 1% em 2019. Ah nossa, mas 1% é muito pouco! Pode ser pouco, mas o mercado de videogames vem em uma crescente desde 1995 e já superou a indústria do cinema como o um mercado de entretenimento mais rentável. Em resumo, o estudo feito pela Smithers aponta que em 2018, 49% do lucro da indústria de videogames vem do mobile, por isso temos Fortnite Mobile, Pubs Mobile, Blizzard anunciou o Diablo Mobile agora, porque um jogo mobile se investe bem menos do que um AAA e tem um lucro muito maior. Esses dias aí saiu uma matéria falando que a Nintendo lucrou 250 milhões de dólares só com o Pokémon GO em 2018. Porém, em 2019, teremos uma retração de 10% do mercado chinês de mobile, que é o maior mercado consumidor desse tipo de jogo. Essa retração será devida a mudanças nas regras de aprovação dos jogos. Para quem não sabe, o mercado chinês tem um duro controle sobre todo o tráfego de informação via internet na China. Isso inclui também todos os apps celulares e jogos mobile. Em 2019, essa regra tornará mais dura, dificultando ainda mais a entrada de jogos no mercado chinês. Os consoles tiveram um lucro recorde em 2018 com uma fatia de 19% do total do lucro da indústria. Mas os estudos da Perlan apontam que esse lucro cairá em 2019, visto que títulos importantes como God of War, The Smash Bros, Red Dead Redemption 2 saíram em 2018, sobrando quase nenhum jogo grande para sair em 2019. Ela especula o um lançamento de PS5 para o final de 2020, tornando 2019 um ano meio morto para a indústria. A análise completa e detalhada desse estudo foi feita pela Bloomberg. Eu deixei o link no post desse episódio para quem quiser conferir os gráficos. Eu que sou o maluco dos gráficos e das estatísticas, então para mim esse estudo foi um prato cheio, pois ele está muito detalhado e mostra um lucro da indústria desde 1992. Vale a pena conferir, está em inglês, mas está muito legal. Agora, vamos entender um pouquinho do crash de 1983 da indústria de videogames e tentar traçar um paralelo com o possível futuro crash da indústria dos videogames. É imprescindível começar citando a empresa que iniciou tudo, a Atari, fundada em junho de 1972 por Nolan Bushnell e Ted Debney. O primeiro arcade locativo da empresa foi o Pong. Inspirado no Tennis For Two, o Pong é aquele joguinho que você controla uma barrinha que se move para cima e para baixo de um lado esquerdo na tela, competindo contra outro jogador que fica do lado direito ou contra o próprio computador. A primeira instalação do Pong foi em um bar em São Francisco, Califórnia, e poucos dias depois a máquina parou de funcionar. O gerente do estabelecimento contatou a Atari para consertá-la, e o técnico descobriu que o mecanismo tinha emperrado por excesso de moedas. Logo depois, a Atari instalou máquinas de Pong em diversos estabelecimentos dos Estados Unidos, e o Pong se tornou o primeiro arcade de sucesso. Mas o primeiro videogame a chegar nos lares americanos foi o Magnavox Odyssey. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey gives you all the exciting action of hockey and 11 other challenging play and learning games for the entire family. Odyssey, a new dimension for your television, now at your Magnavox dealer. He's listed in the yellow pages. O Odyssey possuía processadores muito simples, e por isso seus jogos não possuíam som, não tinham cores nem ambientes complexos. Para alguns jogos era necessário colocar uma folha de plástico em frente à TV para simular um cenário ou uma rota que os personagens deveriam percorrer. Pode parecer um conceito estranho e muito simples, mas é uma forma muito interessante de contornar as limitações do console. O Magnavox Odyssey foi descontinuado em 1975, com 330 mil unidades vendidas pois não conseguiu concorrer à versão doméstica do Pong, que dominou o mercado de videogames domésticos até 1977, com o surgimento do famoso Atari 2600, a versão mais popular do console. Ainda em 1977, a Atari foi vendida para Warner Communications, e isso deu à empresa a tão necessária estabilidade financeira e de gestão para entrar com tudo no mercado de videogames domésticos, com seu novo console, o Atari 2600. Apesar de um começo incerto, o 2600, como passou a ser chamado pelos fãs, logo se tornou uma sensação do varejo, trazendo centenas de milhões de lucros para a Atari. Em 1979, o Atari 2600 se tornou o presente de natal mais cobiçado daquele ano, e após licenciar o sucesso de Space Invaders, se consolidou como o maior videogame da época, chegando a assumir 80% do mercado. É inegável como o Atari mudou a forma como se joga videogame em casa. Estava tudo indo muito bem para a Atari, e o seu valor de mercado subiu de 75 milhões para 2 bilhões de dólares. Fazer videogames era uma mina de ouro naquela época, mas então o castelinho de cartas começou a cair. O departamento de marketing circulou pelos corredores da Atari um memorando mostrando as vendas de cartuchos do ano anterior, discriminadas por jogo, e mostrando as porcentagens das vendas. A intenção do memorando era alertar os desenvolvedores de jogos quais tipos de jogos estavam vendendo bem, porém o memorando saiu pela culatra, já que demonstrou o valor do desenvolvedor individualmente. Desenvolver jogos naqueles tempos era um processo quase artesanal, com uma pessoa fazendo o design criativo, os storyboards, os gráficos, a música, os efeitos sonoros e todas as linhas de programação e os testes. Abrindo um parênteses aqui para lembrar a dificuldade que era criar um jogo para Atari, o hardware foi preparado para apenas dois tipos de jogos, o Pong e o Tank. Por isso, as instruções de programação eram bem limitadas ao uso de poucos sprites na tela, como colisões, projéteis, e etc. A paleta de cores era até vasta, mas deveria se adequar ao tamanho de 128 bytes de memória RAM de um cartucho, que não poderia passar de 4Kbytes. Hoje em dia, qualquer planilha Excel é muito maior do que 4 KB. As instruções de processamento do jogo e a memória RAM precisavam estar em sincronia com a velocidade de processamento da imagem, evitando erros de renderização na tela. Quando os programadores viram o um memorando dizendo que os jogos, pelos quais eram 100% responsável, geravam mais de 20 milhões em receita, eles começaram a se perguntar, por que eu estou trabalhando aqui no animato completo para ganhar 3 mil dólares por mês? Quatro programadores pararam para analisar atentamente esse memorando e viram que eram responsáveis por 60% dos 100 milhões de vendas de cartuchos de um único ano. Os quatro eram David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller e Bobby Whitehead. Eles pediram demissão da Atari e fundaram a Activision. Sim, a Activision foi a primeira desenvolvedora e distribuidora independente de jogos eletrônicos para consoles de videogame, ou seja, a primeira third party da história. A Activision merece um capítulo à parte aqui no SideQuest, porque a história dela é muito interessante. A partir desse momento, toda a trajetória da Atari será marcada por exageros e péssimas tomadas de decisões. E tudo começou com uma simpática bolinha amarela. No ano de 1980, Pac-Man é lançado para o arcade e se torna um grande sucesso. A Atari licenciou o personagem amarelinho pretendendo lançá-lo para o seu Atari 2600 que já tinha uma base instalada de 10 milhões de unidades vendidas. Em uma decisão inédita, a empresa resolveu produzir 12 milhões de cartuchos do jogo. Isso mesmo. A Atari estava tão confiante no sucesso que produziu mais cartuchos do que videogames vendidos. Todd Fry, programador-chefe do projeto Pac-Man, entregou um protótipo para avaliação da empresa, que não dispostas a perder o Natal de 1981 em uma decisão que depois se tornaria típica da empresa, lançou o protótipo no mercado. O resultado não tinha como ser outro, né? Um desastre total. O produto era bem aquém do original e os consumidores ficaram decepcionados, gerando grandes pedidos de reembolso. No total foram 7 milhões de unidades vendidas e a Atari teve que amargar o custo das outras 5 milhões de cópias, pois os lojistas começaram a pedir reembolso e esse dinheiro saía dos cofres da Atari. E esse foi o começo do fim, ou do quase fim, da indústria de videogames na né, década de 80. Possivelmente o dia mais sombrio da história da indústria de videogames aconteceu no dia 7 de dezembro de 1982, quando a Warner Communications, que havia comprado a Atari, anunciou que a projeção de crescimento da empresa para o ano seguinte estava entre 10 e 15%, o que pode parecer ótimo para uma empresa qualquer, mas não era tão legal para a empresa que mais crescia nos Estados Unidos e estava bem abaixo dos 50% que o pessoal de Wall Street estava esperando. Logo, as ações da Warner Communication despencaram no dia seguinte. Naquele momento, quase ninguém viu isso como um mau sinal para a indústria. Pelo contrário, os concorrentes comemoraram como nunca, afinal, era o um sinal que a indestrutível Atari estava sendo destronada. As distribuidoras continuavam aumentando seus estoques para dar conta da demanda do ano seguinte. Porém, esse simples evento foi um gatilho para a indústria começar a ruir. Se a Atari já estava sob pressão da Warner desde que foi adquirida, as coisas por lá nunca estiveram tão ruins. Entre mandos e desmandos, as divisões de jogos de arcade, videogame e computadores estavam praticamente separadas, sem nenhum tipo de comunicação. A Atari chegou a receber a proposta da Nintendo para que ela fosse a distribuidora oficial do NES, o popular Nintendinho, que acabou passando despercebido na bagunça que era a empresa naquela época. E, ironicamente, o Nintendinho foi o videogame que salvou a indústria. E pra complicar mais ainda, no fatídico ano de 82, estava começando uma nova geração de consoles, com uma empresa chamada Coleco que apareceu no mercado com o ColecoVision, um sistema muito mais potente e retrocompatível com jogos de Atari. Sim, a gente tinha um videogame que era retrocompatível com o videogame de outra empresa. Nessa época, o mundo dos games tinha umas regras muito cabulosas. E quatro meses depois, em resposta a Coleco, a Atari lançou o Atari 5200 Super System, mas no final de contas o Coleco Vision acabou vendendo mais porque ele já vinha com o sucesso Donkey Kong, que na época era o arcade de maior sucesso do momento. Em meio a tal bagunça, em 1984, a Atari ainda deu tempo de lançar o seu Atari 7800, o Pro System, o seu videogame de terceira geração, com capacidades gráficas mais ou menos comparáveis à do próprio Nintendinho, talvez até um pouco melhor, mas em julho daquele ano, a Warner vendeu a Atari para uma empresa chamada Tremel Technology, e nascia então a Atari Corporation, que iria focar-se apenas em jogos de computador. E terminamos aqui o que chamamos de Era Atari. Circule então pela internet que o famoso jogo do ET foi responsável sozinho por quebrar a indústria dos videogames. Isso é um pensamento muito simplório, visto que a Atari já estava fazendo um besteira aí, a bastante tempo. O jogo do E.T. é um capítulo à parte da história da Atari, e precisa ser tratado em um programa separado. Ele foi feito em apenas 6 semanas para acompanhar o lançamento do filme, e teria custado cerca de 125 milhões para ser produzido. Para vocês terem uma ideia, o orçamento do filme lançado no mesmo ano foi de 10 milhões de dólares. O jogo custou 10 vezes o valor do filme. Com pouco tempo reservado para o desenvolvimento, os testes de qualidade foram deixados de lado, e o resultado foi um péssimo jogo, com recepção extremamente negativa por parte da crítica. Quem Comprasse o jogo, era obrigado a ler o manual para entender como ele funcionava. E cá entre nós, cara, uma criança que acabou de sair do cinema, maluco pelo filme, passou na Mesbla, saiu com o cartucho na mão, vai pegar o manual para ler antes de jogar. O jogo do ET vendeu 1,5 milhões de cópias. Só que a ambição da Atari era muito maior. A empresa esperava vender 5 milhões de cópias. Então, cerca de 3,5 milhões de cópias ficaram encalhadas nas prateleiras. As vendas dos jogos renderam 25 milhões o que resultou numa perda de 100 milhões pelo alto investimento. O E.T. foi um grande fiasco e manchou o nome da Atari, por se tratar de um jogo que leva o nome de um grande blockbuster. Mas dizer que o episódio do E.T. foi a causa do Crash é um grande exagero, mas ele de fato foi a gota d'água. Antes, a bilionária empresa líder do setor, a Atari agora tinha uma dívida de 500 milhões e nenhuma perspectiva de salvação. O mercado de videogames estava oficialmente falido. Já que desmistificamos que o jogo do ET não quebrou toda a indústria de videogame, vamos analisar então as três principais causas do Crash. O primeiro fator era que o mercado de videogames estava saturado de jogos e consoles. Se entrássemos em uma loja de departamento americanos em 83, tínhamos um Atari 2600, Atari 5200, sim, os consumidores não entendiam porque tinham dois videogames com o mesmo nome. Além deles, ColecoVision, Intellivision, Vetex, Magnavox Odyssey 2, Farshield Channel F System, Emerson Arcadia, isso sem cortar todos os clones. Coleco Gemini, por exemplo, era claramente um clone do Atari 2600. Como resultado, os consumidores tinham em suas mãos muitas opções e pouca informação, o que acabou sucateando o mercado. Se o meu filho quisesse jogar River Raid, qual console ele deveria comprar? Vale lembrar que naquela época não tinha revista de videogame, não tinha internet, não tinha como a pessoa pesquisar antes de comprar. Ela tinha que ir pela opinião do vendedor. Além disso, vários desenvolvedores saíram da Atari para produzir seus próprios jogos e isso gerou um boom de games variados. Mercadologicamente, viu-se uma queda abrupta dos preços dos jogos, que antes custavam 35 dólares e agora passaram a ser vendidos por 4 dólares. Isso nos leva ao segundo ponto que é, qualquer um podia desenvolver um jogo para Atari. Hoje em dia, em uma época cheia de desenvolvedores independentes, é estranho pensar que isso pode ser um fator negativo, mas em 1983 isso foi. Muitos games acabavam não sendo programados por profissionais, e sim por pessoas que só queriam fazer propaganda de certos produtos. O que se via era uma total desmoralização do mercado de games, que era inundado por títulos ruins. Esse fato fez com que consumidores perdessem a confiança no videogame. Teve jogo da fabricante de suco Kisuko, que era uma terrível luta contra os monstros da sede? Teve sim. Teve um jogo da fabricante de rações purina sobre um cachorro que persegue Charrete? Sim, por que não? E também teve o terceiro fato do Crash 83. Não é de hoje que a turma do PC Master Race diz que os computadores vão matar a indústria dos consoles. Em 1983, computadores pessoais como Commodore 64 e Apple II se tornaram acessíveis para a família média dos Estados Unidos. Com isso, muitas pessoas foram percebendo que poderiam usar o PC não apenas para trabalho, mas também para se divertir. Com isso, houve uma baixa na venda de consoles. Mas por que a indústria de computadores conseguiu se segurar e a de games não? Provavelmente porque os fabricantes de computadores lançaram novos aparelhos, muito mais atrativos, e se renovaram, além do fato de computadores terem uma utilidade muito mais produtiva do que ser apenas lazer. Agora que sabemos bastante sobre Crash de 83, estaríamos vivendo um novo Crash? A minha opinião é que não, não teremos um novo Crash na indústria de videogames. Atualmente temos três grandes empresas no setor que as regras do jogo, com perdão do trocadilho, estão bem mais claras do que em 33. Temos games elevados ao patamar de esporte e creio que com o lançamento do PS5 e do Xbox 2, 1, sei lá, é, aquecerá o mercado novamente por volta de 2020, 2021. Eu acho que teremos uma mudança em como jogamos videogames no futuro, com o aperfeiçoamento das tecnologias VR, por exemplo, que as empresas interessadas cada vez mais no mercado mobile talvez haja uma mudança de paradigma na indústria. Porém, muita gente discorda de mim e acha que sim, o mercado de games tende ao fracasso dentro dos próximos anos. Os principais argumentos do quem afirma que teremos um novo crash são: falta de inovação, Concordo que o número de jogos de primeira pessoa aumentou bastante na última década, sem contar que quando um MOBA faz sucesso, por exemplo, criam-se milhões de MOBAs iguais. E como o custo de se fazer um jogo hoje é muito alto, as empresas preferem jogar no time que está ganhando, mas ao mesmo tempo temos diversos indies legais como Celeste, Hellblade, ou até o um novo God of War que não é indie, mas ele conseguiu se reinventar, por exemplo. Portanto, eu discordo da falta de inovação no setor. Se você olhar um pouco para fora da sua caixa, você vai ver um amplo catálogo de jogos a ser explorado. Segundo ponto, número alto de remasters, remakes, edições de luxo e repetições da mesma franquia. Isso vem acontecendo de fato, mas por outro lado, é a chance de uma pessoa que não teve acesso na época conhecer um jogo legal. Eu, por exemplo, tô louco pra jogar o remaster do Shemul, eu não tive acesso a Endurecast na época, e hoje eu consigo jogá-la. Fator 3. Monetização. DLCs, lootbox, microtransações, etc. Esse é um ponto que eu quase concordo, porque as empresas afirmam que o valor de 60 dólares dos AAAs não estão cobrindo mais os custos de produção. E vamos combinar que cada vez mais caro fazendo um AAA. Eles afirmam que a monetização é a única saída para eles não quebrarem e continuar a fazer jogos AAA. Mas será mesmo? Guarde esse assunto no bolso, porque os preços dos AAAs serão assunto para um próximo sidequest. Não o próximo, mas um próximo no futuro. E o quarto fato que eles afirmam é que o preço das ações estão caindo. Bem, ações sobem e descem, é assim que funciona o mercado. Não vejo isso como um problema. E o que vocês acham? Teremos um novo crash? Teremos uma nova crise na indústria dos videogames? Ou isso é só especulação? Por favor, use os comentários do site, ou os comentários do Facebook ou Twitter, para a gente trocar uma ideia sobre isso. O sidequest foi produzido, editado, roteirizado por mim, Davi Silva, para o Gamer Como A Gente. E essa foi a primeira vez que eu faço algum conteúdo pra internet. Então, por favor, desculpa qualquer coisa. Caso tenha alguma sidequest pra mim, por favor, nos siga nas redes sociais: é Gamer Como A Gente no Facebook, no Twitter, ou acesse www.gamercomagente.com. Deixe os comentários lá no post desse episódio. Caso queira nos mandar algum cartucho de ET, ou alguma planilha maneira sobre a indústria dos videogames, entre em contato com a gente pelo e-mail gamercomoagente@gmail.com E não esqueça de sair por aí bonitão usando as camisas da Forja Gamer, acessando também o www.gamercomagente.com E o episódio de hoje dessa quest fica por aqui, espero que tenham gostado, tchau tchau!